0: Mein Vater wäre in diesem Jahr 92 Jahre alt geworden. Er wurde nicht so alt. Er starb vor etwas über 20 Jahren. Eigentlich zu jung, dachten wir damals. Aber seine Zeit war gekommen. Meinen Vater habe ich Erinnerungen in Erinnerung unter anderem als Prediger. Er hatte nur wenig Schulbildung. Wir nahmen jede Gelegenheit wahr, um sich weiterzubilden. Kurse, Internet gab es damals noch nicht, Online-Kurse. Und dann vor allem das Lesen in der Bibel. Ich erinnere mich gut an seine Bibel. Ich habe manchmal Schelte bekommen wegen meiner Bibel, die ist schon ziemlich alt hier. Und, Die, die danach schauen, ich versuche schon einen Umschlag zu finden dafür, das ist gar nicht so einfach. Aber ich will diese Bibel nicht loslassen, so ging es ihm. Seine Bibel war noch viel älter und viel mehr zerfleddert als diese. Ein Zeichen dafür, dass er ein Mann der Bibel war. Ein Mann der Arbeit. Er arbeitete viel und lang, vielleicht manchmal zu viel. Aber wer will das bewerten? Er war ein Mann des Dienens. Er diente in verschiedenen Formen. Einer, den ich in guter Erinnerung habe. Einer, der den Lieblingsvers aus Epheser, aus Philippa 2 immer wieder zitierte, immer wieder darüber predigte und immer wieder sagte, das ist mein Lieblingstext. Eser Kapitel 2. Er beginnt eigentlich mit dem fünften Vers, der, den ihr hier nicht seht. Der fünfte Vers, der sagt, so wie Jesus Christus auch, so wie Jesus Christus war, so wie er dachte, so wie er handelte, so sollt auch ihr denken und handeln. Das ist der fünfte einleitende Vers. Und diese Verse 6 bis 11 sagen, Ausleger und Kenner der Geschichte, dass es ein Lied ist. Ein Lied, das damals in den Anfangsjahren der Gemeinde gesungen wurde. Ein Lied, das heute für Väter gesungen werden könnte. Deshalb habe ich es ausgewählt als den ersten Text, besonders im Andenken an meinen Vater. Und der zweite Text schließt sich diesem dann gleich an. Aber zuerst diesem. Und der Text Wie ich sagte, erinnerte mich, erinnert mich an meinen Vater und an meinen himmlischen Vater und an unseren Erlöser Jesus. Obwohl Jesus, hieß der Text, in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er, es nicht, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und er wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm einen den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus müssen sich einmal alle auf die Knie Wir müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder, ohne Ausnahme, wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Ein Lied, 2000 Jahre alt und mehr. Ein Text, der seinen Weg in die Bibel gefunden hat und heute Orientierung ist für Christen. Für Nachfolger Christi. Und dann darauf kommt dann der Text, der uns heute Grundlage für die Botschaft sein wird. Die weitere Grundlage. Dies ist die erste Grundlage. Dieser Text vom zwölften Vers weiter. Das ist gleich anschließend im Philipperbrief im zweiten Kapitel. Und wieder hier nach diesem Motto und nach dieser Überschrift, die wir ja da sehen: Väter nach dem Herzen Gottes. Ich werde nachher sechs und dann auch eine ähm, Eigenschaft oder Botschaft herausschälen, wer das im, im Sonntagsblatt mitverfolgen möchte. Das könnt ihr dann machen. Die sechs, ersten sechs Punkte sind da aufgeführt und der siebente, der kommt dann hier noch dazu. Was schließen wir nun daraus, liebe Freunde, schreibt Paulus? Und dieses ist ja gleich anschließend an dieses Lied, das Wir annehmen, dass die Leute damals kannten und dass er hier in diesem Brief an die Philippa aufgeschrieben hat. Was schließen wir nun daraus, liebe Freunde? Und dann zählt er mehrere Sachen auf. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und zu gleicher Zeit ist es doch Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Rechthaberei. Denn euer Leben soll hell sein und makellos, dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Ich kann dann stolz auf euch sein dass ich mich nicht vergeblich um euch bemüht habe. Und selbst wenn ich sterben muss und mein Blut wie Opferblut vergossen wird im Dienst für euren Glauben, so bin ich doch voller Freude. Der Text von Philippa 2. Ein Text, der uns in verschiedenen Facetten hier zeigt, Bildern zeigt, wie Väter nach dem Herzen Gottes aussehen. Zuerst sind es hier Väter, die übrigens der Philippa-Brief und dieser Text wurde nicht zum Vatertag geschrieben. Ich habe den angewandt heute auf den Vatertag, und das war nicht kompliziert so wie das mit manchen Texten ist, die ja sehr unterschiedlich angewandt werden können, ohne diese Texte irgendwie zu vergewaltigen. So, dies ist nicht ein Vatertagstext, außer wenn ich aus ihm einen gemacht habe, und das habe ich gemacht. Väter nach dem Herzen Gottes wissen, dass sie Vorbilder sind. Das ist ein Foto von einem Freund von mir, und es war mir so schön, dieses zu sehen. Ein Freund, dem es wichtig ist, mit seinen Kindern das zu tun, was sie später tun werden, wenn er nicht mehr Pferde reiten kann. Und das ist ja nur symbolisch. Das kann auch mit dem Traktor sein, das kann auch beim Autofahren sein, das kann auch beim Asado machen sein. Ich bin immer wieder sehr erfreut, wie unser Schwiegersohn Klaus-Dieter äh, Meister darin ist, seinen Sohn im Asado machen für, äh, anzuleiten. Und er kann das schon fast alles alleine. Es sind nur einige Kleinigkeiten, die er noch nicht macht. Väter nach dem Herzen Gottes sind Väter, die Vorbilder sind. Ich erinnere mich an meinen Vater. Wir haben viel zusammengearbeitet auf der Wirtschaft. Damals war es noch üblich, Kraut zu haken. Vielleicht erinnern sich manche daran die Jungen vielleicht nicht, aber wir leben ja hier auch in der Stadt und da machen wir das mit dem Kraut vielleicht anders. Und er war der, der eigentlich niemals sagte, Jungs, jetzt geht Krauthaken. Er sagte immer, kommt und er war dabei. Er war mit uns fünf dabei, unser sechs, mein sechster Bruder, der kam so spät, der hat das Vorrecht nicht gehabt, dieses Ganze immer wieder mitzuerleben. Aber wir fünf Eltern, wir waren dann sehr oft zusammen. Und er sagte, kommt, mal arbeiten. Er sagte nicht, geht. Und er zeigte uns, wie es gemacht wird. Und er zeigte uns, wie gute Arbeit gemacht wird. Manchmal konnte er hart sein, wenn die Arbeit nicht gut gemacht war. Aber er war niemals hart, wenn er sah, dass wir gute Arbeit machen wollten. Auch damals, als ich mit einem ganz neuen Traktor einmal nachmittags nach Hause kam und gegen einen Pfosten gefahren war und ein Licht kaputt war. Ich, habe, ich erinnere mich nicht, dass er geschimpft hat, weil er wusste, es war kein, Es war ein Unglück. Er wusste, dass ich ich glaube, er wusste, dass, dass ich aufgepasst hatte. Ein Vorbild, das sagt, so wie ich lebe, das wird gut sein und ich werde mich freuen, wenn du auch so lebst wie ich. Was du mich tun siehst, werde ich mich freuen, wenn ich das wie in einem Spiegel sehe, wenn du groß bist, wenn du äh, erwachsen bist. Das Zweite ist eigentlich sehr eng damit verbunden. Und es ist hier der 15. Vers, Er sagt, arbeitet für eure Rettung mit Furcht und Zittern. Aber dann zu gleicher Zeit auch dieser fast Gegensatz, der dann im 15. Vers ist, der sagt, und Gott ist es, der in euch das das Wollen und das Verbringen, das Vollbringen, das Wollen und das Tun bewirkt. Wie ist das dann jetzt? Muss ich mich anstrengen oder tut Gott das Anstrengen in mir? Und vielleicht ist es so, wie in der Geschichte, die ich hier schon erzählt habe und die mir immer wieder im Kopf ist, wenn ich dieses Thema anschneide, von dem Mann, der zu seinem Nachbarn sagte, deine Wirtschaft sieht wunderbar aus. Und wo der Nachbar dann sagte, die Wirtschaft hättest du sehen sollen, als Gott die allein hatte. Denn der Nachbar sagte, du bist gesegnet worden. Nein, es ist der Segen, der gemeinsam ist. Diese Arbeit und Gottesfurcht. Arbeiten, als ob das Beten nichts hilft und beten, als ob das Arbeiten nichts hilft. Das ist das, was wir von unserem Vater lernten. Und dann das Anerkennen. Ich habe hier das positive Wort gebraucht. Das Anerkennen oder das Orientieren oder das Lehren. Das steht hier in dem Text nicht. Hier steht das Negative. Hütet euch davor, dass ihr zu Nörglern werdet und Rechthabern. Die, die immer Recht haben wollen und die, die nörgeln. Könnt ihr das Wort nörgeln? Ja, ähm. Ist ein besseres Wort dafür, dass wir vielleicht im Neudeutsch besser verstehen, oder ist das gutes Deutsch? Nörgeln, bitte. Ist gut so? Gut so. Schimpfen. Immer jammern. Und dann sagt Paulus, das sind Leute, die das Reich Gottes nicht aufbauen. Leute, die auf ihr Recht bestehen, gerade egal, ob sie Recht haben oder nicht. Und die über Leichen gehen manchmal, das sind nicht die, die das Reich Gottes aufbauen, aber die, die anerkennen, die, die orientieren, die, die stark machen den anderen. Das sind die die, die Väter, die, so wie bei dieses Bild hier, eine segnende Hand, die Kraft übermittelt, die Wertachtung übermittelt, das sind Väter. Nach Gottes Herzen. Und dann hier das Danke. Eigentlich hätte ja hier eine Männerhand sein können mit dem Wort Danke. Ich habe hier die Kinderhände gewählt mit dem Wort Danke. Könnt ihr das da sehen? Denn es ist ja dieses Danke, das sie vielleicht ihrem Vater gegenüber ausgesprochen haben, das dann zu einer Gewohnheit für sie wird. Worte des Dankens. Worte des Dankens, damit Menschen leuchten können. Worte des Dankens, denn wenn du Danke sagst, dann fühlt der andere sich wertgeachtet. Wenn wir einander Danke sagen, tragen wir dazu bei, dass wir einander wert achten. Und dann das andere, das Loslassen, das Opferbringen. Es ist hier dieser, dieser 17. 17. Vers, der davon spricht, wie Jesus geopfert wurde, weil er dann zurückblendet auf diesen Text, den ich ganz am Anfang gelesen habe, der eher von Jesus sprach als der, der sich selbst geopfert hat. Und dann sind da die Väter, die sich für ihre Familie aufopfern, die das tun, was Jesus machte, die das tun, was ich meinen Vater machen sah. Das ist Das, was mein Vater machte, wenn er uns losließ und wenn er nicht hinterherkam und nachkontrollierte. Ich heute zurückdenke an die Zeit, das erste, zweite Jahr in Philadelphia, damals als ich Schüler war, Student, erst in der Sekundaria und dann im Lehrerseminar. Wir fuhren mit dem Motorrad, Marilene, meine Frau und ich, jedes zweite Wochenende ungefähr von Corona oder Halbstadt nach Philadelphia Und wenn wir dann da waren und mir etwas fehlte, dann ging ich zur Kooperative und ließ anschreiben. Er hatte zu uns gesagt, ihr könnt das Konto brauchen, wenn ihr das braucht. Er hat niemals nachgefragt, was wir da gekauft haben. Niemals. Er hat niemals nachgefragt, war das wirklich notwendig. Er ließ uns los. Er vertraute uns und dieses Vertrauen war so stark Dieses Vertrauen wirkte in uns so stark, dass es für uns sehr, sehr kompliziert gewesen wäre, ihn zu enttäuschen oder ihn zu hintergehen. Loslassen, abverbringen. Und dann das Nächste, Freude gestalten. Ist das ein gutes Bild für Freude gestalten? Freude, wo wir miteinander als Vater und als Kind Dinge machen, die einfach cool sind, die einfach Freude schaffen, die einfach vielleicht nicht nützlich sind, aber Beziehungen verstärken. Freude gestalten, damit Freude multipliziert werden kann. Der 17. Der 18. Vers in dem Text, den ich las, zeigt auf dieses in dreimal oder viermal das Wort Freude. Freut euch. Freut euch So stark so, dass vor 500 Jahren etwa, als der Westminster Katechismus, ein Katechismus, der äh, in Europa geschrieben wurde, 500 Jahre zurück und in den 1916-30er Jahren der erste Artikel dieses, äh, dieses äh, Katechismus sagt, Was ist die erste Pflicht eines Menschen? Das ist ja immer so Frage und Antwort. Und dann die Antwort darauf, es ist die erste Pflicht eines Menschen, Gott für immer zu erkennen und sich an ihm zu erfreuen. Die erste Pflicht eines Menschen. Das ist das Glaubensbekenntnis oder der, der, der Katechismus von Westminster Katechismus. Freude gestalten. Und dann das Letzte, das ihr in eurem Sonntagsblatt nicht habt. Aber das fiel mir, und dann habe Gespräch mit Marlene, viel mehr, das ist ja in dem Text auch drin. Und es ist ja auch eine der wichtigen, eine der ganz wichtigen Teile von dem, wo wir unseren himmlischen Vater, wo wir als Väter unserem himmlischen Vater nachmachen sozusagen. Dieses Richten, dieses Beurteilen, dieses Zurechtweisen, Dieses äh, Strafen manchmal. Und das ist der gesamte Text, den wir gelesen haben, der dieses, der dieses im Hintergrund hat. Das, was ich euch zeige, wenn ihr das macht, dann werdet ihr von Gott geachtet, beachtet werden. Wenn ihr das nicht macht, dann wird da eine Folge kommen, die für euch und für viele andere vielleicht nicht so angenehm ist. Dieses Zurechtweisen, dieses Richten, Das Lehren und das Vorleben. Das sind die sieben Dinge. Sieben Dinge, die ähm, Praktiken sozusagen, die dieser Text für uns als Väter aufzeigt. ¿Wo hast du dich gefunden als Vater? ¿Wo hast du, wenn du Ehefrau und Mutter hier bist, wo siehst du deinen Mann oder ja, deinen Ehemann, in diesem, als Vorbild Als einer, der arbeitet und zu gleicher Zeit weiß, dass er von der Gnade abhängig ist. Einer, der anerkennt, ermutigt und segnet. Einer, der dankt und zum Dank an, äh, ermutigt. Einer, der loslässt, Freude gestaltet und zurechtweist und straft, wenn es notwendig ist. Und dann habt ihr vielleicht gesehen, dass in all diesen Bildern, In all diesen Bildern, außer ausdrücklich in dem ersten Bild, sind die Hände zentral. Ihr seht es, die Hände in verschiedenen Formen. Da, wo sie den Hammer für den Richterspruch ganz zum, Sch zum Schluss haben, oder da, wo sie ausgestreckt sind, so wie ein Flugzeug, oder da, wo sie mit einem Danke versorgt sind, Oder wo sie segnend auf der Stirn des Kindes liegen. Oder da, wo sie sich öffnen und das Kind gehen lassen. Hände, die segnen. Die Hände des Vaters. Manchmal kleine, manchmal große Hände. Und ihr wisst, wie Hände, gesegnet, Hände segnend sein können. Im Folgenden möchte ich ein Gebet lesen. Ein Gebet eines Vaters. Und die, die hier Väter sind, die identifizieren sich vielleicht mit diesem Gebet. Ich habe ein paar extra Kopien hier, wenn jemand sagt, das möchte ich nachher, das möchte ich mitnehmen. Vielleicht auswendig lernen. Und so wie Hans Braun irgendwann das hier aufsagen. Ich weiß nicht. Oder wenn, ich habe nicht viel Kopien. Wenn jemand das haben möchte, dann kann ich euch das auch per E-Mail dann schicken. Hier ist das Gebet und ich möchte es als Vater und als Großvater und als Kind meines Vaters beten. Herr, jetzt sind sie draußen und ich kann sie nicht mehr behüten, diese Kinder. Je größer sie werden, umso weniger kann ich sie begleiten. Sie gehen ihre eigenen Wege und mir bleibt nichts als sie dir anzuvertrauen. Gib ihnen gute Kameraden und Freunde, die sorgsam mit ihnen umgehen. Behüte sie im Verkehr, dass sie nicht in Gefahr geraten und niemand in Gefahr bringen. Bewahre sie, dass sie nichts Unrechtes tun. Und Gib vor allem, dass sie gerne wieder heimkommen, nach Hause dass sie sich auf ihr Elternhaus freuen und es lieben. gib, dass es mir gelingt, unser Haus freundlich zu machen. Gib, dass sie nicht mit Angst an ihre Eltern denken, auch dann nicht, wenn sie Unrechtes getan haben. Erhalte ihnen das Vertrauen, dass dieses Haus immer für sie offen ist, trotz all ihrer Fehler. Und hilf uns allen, zu zeigen, was es heißt, zu Hause zu sein. Bei dir daheim, im Haus und am Tisch deines ewigen Reiches. Amen. Und die, die hier Väter sind, ich bin mir sicher, dass eine oder andere von diesen Linien hier euer Gebet gewesen ist. Meines ist es gewesen. Oft die Kinder weggingen von zu Hause, manchmal innerlich, manchmal mit dem Auto, manchmal mit Freunden, manchmal mit Freunden, denen wir nicht vertrauten. Und dann beteten wir ähnliche Dinge. Äh, ein Gebet für Väter, das uns immer wieder daran erinnert, dass das, was unsere Kinder sind und sein werden, nicht nur von uns abhängt, aber auch. Und das ist wunderbar, Vater zu sein. Vater zu sein. Ich habe für jeden Vater heute so eins mitgebracht. Das wollten, die Kinder wollten das erst schon mitnehmen. Das wäre auch okay gewesen. Ich glaube, ich habe genug hier. Ja? Ähm, ich habe das ausgewählt. Ich suchte nach einem Zeichen. Eins habt ihr ja schon bekommen, auch die, die noch nicht Väter sind. Nach einem Zeichen, wo das, diese sieben Punkte, die ich aus diesem Text herauskristallisiert und als Botschaft für euch vorbereitete, Diese sieben Punkte in einem, so einem Ding konzentriert sind. Und ich fand dieses. Da sind mindestens sieben verschiedene Körner oder Samen drin. Und schmeckt doch gut. Und dann seht ihr hier das Wort Joy. Das ist Englisch für Freude. Das ist der Name von diesem Ding. Es macht Freude. Und wenn wir dieses jetzt, und ich werde das nachher verteilen, und ich werde ein Gebet für Väter haben, dann wollen wir uns daran erinnern, wenn ihr es esst. Nein, das ist nicht das Abendmahlsbrot. Aber es ist ein wenig so wie etwas Essen, das mehr ist als nur gute Körner und Kastanien und ein bisschen Zucker und ähnliches. Es ist ein Zeichen von dem, was Väter sind. Vielleicht wollt ihr es auch aufbewahren oder verschenken. Und vielleicht werdet ihr, wenn ihr dieses dann in der Hand haltet, euch an ein oder zwei von diesen Dingen besonders erinnern. Diese sind Dinge, die wir aus dem Text heraushörten, diesem Text aus Epheser, aus Philippa, Kapitel 2. Väter nach dem Herzen Gottes, die ein Vorbild sind die arbeiten und zu gleicher Zeit unter der Gnade stehen, die anerkennen und wertachten, die dankbar sind und das in Worte fassen, die Opfer bringen und loslassen, die Freude gestalten für sich und andere, die richten, zurechtweisen, all das, all das. Jetzt ja, jetzt ja, danke. Ich bitte vier Töchter hier nach vorne zu kommen. Töchter, das können Ältere oder Jüngere sein, damit ihr mir helft, diese Dinge zu verteilen. Kommt ihr gleich, das ist nichts Gefährliches, ihr braucht auch nichts sagen hier. Drei, vier, vier Töchter. Hier, das kannst du haben. Ja, ja. Ich würde das gleich weiter erklären hier. Ja. Du kannst mal dort nach jener Seite gehen. Hier. Das ist für dich. Hey. hey. Schön, dass du auch da bist. Du gehst ein bisschen weiter dort hin. Ja, ja, du. Bitte die Väter. All die, die Väter sind. Und Marlene erinnerte mich daran. Sag auch die, die vielleicht demnächst Väter sein werden. Äh, aber das ist ein bisschen riskant. Ja? Also das entscheidet ihr dann. Äh, Dies ist in erster Linie für Väter. Kommt ihr nach vorne. Diese Töchter hier werden euch jedem ein Ding geben. Und dann werde ich ein Segensgebet für euch haben. Ich sehe, dass hier heute nicht 86 Väter sind. So viel hatte ich fertig gemacht. Wenn jemand von euch hier ist, der sagt, ich kenne einen Vater, der wäre heute vielleicht gerne hier gewesen, vielleicht ist er in Residencias Concordia, vielleicht ist er auch krank zu Hause oder vielleicht wollte der einfach nicht kommen. Äh, wenn ihr so seid, entweder ihr Väter hier oder jemand von euch, holt euch doch eins von diesen bringt ihm das und sagt ihm mindestens einen von den Punkten hier, die ich heute hier erklärt habe aufgrund von Philippa 2. Okay? Darf ich euch bitten aufzustehen für ein Gebet? Vater im Himmel, für Väter danken wir dir, die, die Fehler machen und aufstehen, die, die Fehler zugeben und Vergebung empfangen. Wir danken dir für Väter, die immer wieder besorgt sind um ihre Kinder und vor allem auch um ihre Familie und ihre Ehe. Wir danken dir für Väter, die in der Welt einen Dienst leisten. Einen Beitrag leisten, damit andere Menschen leben können. Und wir beten heute ganz besonders mit all den Worten, die wir schon gesagt haben. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen göttlichen Frieden. Amen. Väter, können wir Ihnen einen Applaus geben? So ihr könnt jetzt dorthin gehen und vielleicht äh, ja mit dem, mit dem mit der Umarmung, das tut ihr dann, wenn ihr glaubt, dass das richtig ist, ja? Der Applaus, der war jetzt. Ja. Das war auch der Segen, das war auch der Segen für uns alle, die, die ihr nicht Väter seid. Ihr seid ganz herzlich eingeladen für den Imbiss noch. Erzählt euch Geschichten über das, was Eltern und Väter für euch bedeuten und für von dem, was euch wichtig ist. Gott segne euch und wir sehen uns irgendwann wieder.